0: 嗨， Hi, 我是珍妮啊。四月是妈很想聊的教育月，所以我们会在每一周透过不同的面向，跟我们不同的特别来宾来访谈现在的教育。那今天呢，是我们教育月的第一集。那我要跟谁来聊呢？他是一个特别的人哦，因为呢，徐帆干老师他今年才三十岁，可是他的人生历练呢，却很精彩到可以写本书或是拍成电影。所以今天我就要从他的生命故事来聊教育。以往其实我都会在访谈的前面介绍一下我的特别来宾，但是今天呢，我觉得更适合让这位孩子口中们说的阿甘老师，让他亲自来说一下他的故事给我们听。所以，嗨嗨，反感，
1: 嗨，陈子啊。Hi, <Cynthia. S
0: 1> <笑>好，所以一叫凡哥阿甘老师的时候，就会让我想起 Tom Hanks 当年演的《阿甘正传》，那是你的年代吗？就是我年、呃、我的大概大学年代<我>有《阿甘正传》这个电影有，我
1: 们也看了蛮多次，在小学的时候。你小
0: 学，呃、我大学。你小学
1: ，<後><笑>真的很好看，后来又看了好多次
0: 。当时我第一次认识樊纲的时候，我觉得我听到你的名字就会让我印象深刻，就是听到你的名字，又听到你的相关故事之后，就会觉得很神奇，因为好像名字这件事情是。嗯冥冥中有些意义在的，嗯、然后呢，我觉得你的名字让我想到的就是“烦”这个字啊，就是可以有很平凡、平凡的凡，但是其实它又可以很非凡。嗯、然后“甘”呢，它可以是甘甜的甘，可是又可以是苦尽甘来的甘，嗯、所以我就觉得你的名字好像仿佛是一种预知了你的人生，好像在某一些阶段会有一些，嗯、就是你的平凡的甘甜里面，好像要透过一些。小小的苦或是大大的苦，然后转而让你可以体验到一些非凡的甘甜，嗯、是可能一般人不会体会到的。所以，到底你的才三十年的人生里面，你是经历了什么样子的苦，让你可以体会到不一样的甘呢？我小时候是一
1: 个非常呃活泼，然后活蹦乱跳的小朋友，然后身体也非常健康，然后很喜欢运动，然后都不会觉得这自己的身体有什么状况。然后一直到十五岁的那一年，就是我被诊断出是慢性肾衰竭，人生就一夜之间就跌到了谷底。嗯，然后后来也很努力的想要找那个是什么原因，然后其实后来其实没有找到确切的呃原因，嗯、但是大概就是细菌病毒感染，嗯、然后感染了可能快两年，所以我的肾脏。就是当我有尿毒症的时候被发现的时候，其实已经是严重的衰竭，嗯、就没有办法恢复。嗯，那个时候十五岁刚生病的时候，就是很没有办法接受这样的事实。嗯，觉得自己真的超级倒霉、超级衰的，就是,<笑>就,是就是一直
0: 会说为什么会发在我,<對>發在我身上？就每天都一直
1: 在想为什么？为什么是我？为什么？为什么是我？嗯，然后心中就是会有一股怨气是没有办法发泄的，就像是你非常非常的生气。但是你又又没有又没有任何一个具体的人伤害了你，嗯，然后你想要找别人打架，可是你又不能够，就没有人可以跟你打架，这样就真的很奇，嗯、但是没有办法。然后因为那时候我的肾脏肾功能是不到百分之五，嗯，所以是需要透析，
2: 嗯，
1: 那就是俗称的洗肾。然后那时候医生就让我选，说就是呃透析有两种，一种是腹膜透析，就是洗肚子；一种就是血液透析，嗯，就是大部分人是血液透析。那医生那时候让我选，说我要哪一种方式洗肾。然后老实说，其实那个时候的我是没有办法做选择的，因为我其实没有办法接受，就是用任何一种透析方式活在这个世界上，因为我还那么年轻。嗯。然后后来我还是就是先洗了腹膜透析，然后但是因为洗的过程也很不顺遂，就是一直遇到很多的状况，例如说，呃，他在我肚子里放一个导管嘛，那個、管子就是。会弯折，所以可能就因为这样就不顺，嗯、然后可能因为堵塞的关系，然后后来我又有遇到了散气，就是接连住了好几次医院，然后每一次都是遇到，每一次的结局就是我被推进手术室，嗯、然后全身麻醉再动一次手术，然后最终我又腹膜发炎，就是又回到了血液透析，嗯、所以就是很像是你做了很多的白工，然后那时候让我觉得就是很气馁、很无助。然后大概就在我腹膜透析的那个那一阵子，我的爸爸他有一天下班之后，在来医院看我的路上发生车祸，然后他的左脚踝就粉碎性骨折。然后那时候我的妈妈白天就要去外面工作，晚上再到医院照顾我们，我们就以医院为家这样子。那个时候是我人生中最最最最低潮的时候。嗯，就是。有时候觉得很奇妙，就是回想起来都会觉得很不可思议，就是怎么可能会有这些事情发生在一个十五岁的人身上？但它就确实发生。嗯、然后那个时候我就是有点像是很无助，就是在海洋里面就是被淹没了，但其实没有没有什么希望。然后光想到就是未来的生活，每一天都要面对这些苦，嗯，光想象就已经让我无法招架，毕竟。我才十五岁，我人生中体验到的东西，可能最多就是跌倒、脑皮肉伤之类的、嗯、这种感觉，就觉得人生这么辛苦，很想要放弃。所以，呃，有一次我印象比较深刻，就是那时候其实我是想要，我是想要跳楼。嗯，对，因为那时候我就觉得，就是真人生真的好苦、哦。那，呃，可以解决的方式，我能想到的就是就是死亡嘛，嗯、因为死掉了我就不会感觉到痛苦了。嗯那那个时候，我觉得我我算蛮幸运的地方，就是那个时候我有想到了我的家人，然后他们其实也很辛苦，嗯、但是他们还是很努力的。例如说，我爸爸那个时候在很努力的做复健，然后动手术，嗯，我的妈妈很努力的在工作，在生活，嗯。然后我想到说，他们可能会因为失去我，然后又承担更多痛苦。那时候我没有跳，对，但是。我还是非常非常的自卑，就是我还是活得很辛苦，但是在也是在我人生中那个阶段里面，就是我受到了特别多的照顾，嗯、有来自医生啊、护士，然后老师，真的很多人的支持跟照顾，所以我现在回头看，我常常形容就是那个时候我的生命当中有很多天使，就是他们、嗯、是他们的呵护，是他们的支持，让我度过这个人生中最。低潮的时候、
0: 嗯，那是现在你回头看才发现，其实身边有这么多天使，还是在就是在那个当下，让你觉得已经被类似像在大海里面被淹没的时候，那个时候你就开始感觉到说，仿佛好像有一些天使在你旁边保护你吗？嗯
1: ，那个时候的感觉有点像是你在漂泊在大海里面，然后始终都没有。始终都不会白天，就是那是一个无尽的黑夜。嗯，然后但是你因为还是也感觉到天空上有有光，就是有星星。嗯，嗯就是还是很远，但是你还是可以看得到很黑暗里面中有光。嗯，直到后来很自己慢慢的成长，然后也越来越有力量，也度过那个阶段之后。才发现他们的那些光，其实有点像是在我心中种下的种子，然后也慢慢长成树，变成是我现在的力量，让我想要投入我想要做的事情，或者是我我人生中的意义。嗯、然后那个时候才发现，他们那个时候的角色非常非常的重要。嗯，对
0: 。那你可以就是现在是回头看嘛？回头看的时候会觉得说，嗯、曾经他们其实给了你一些力量，让你可以走出来，嗯、或者说让你给你现在更多力，量，让你长成现在的你。那你觉得有没有一个？例子，或者说一个一句某一个人说了一句话，嗯、就是可能在当时当下，你就真的觉得超级沮丧、黑暗，然后到你真的甚至想要放弃生命的那段时间，有没有一段话、嗯、或是一个人讲了某一件事情，然后让你当下会觉得说，那个就是、嗯、有时候就我们会听到一句话，会觉得说啊，这个真的就是要讲给我听的那一句话。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，现在如果讲的话，会有点像是小屁孩的 OS， <笑>因为那时候我真的就十五岁，就是。嗯我的主治医生他很特别，就是他晚上会传简讯给我，就是他可能工作了一整天那么忙，然后他可能晚上九点十点还是会传讯息安，就是鼓励我这样。嗯、然后我那时候晚，因为我很多时间都在医院，我都我都没有办法去学校，然后每天就是要吃药、检查、动手术或者是透析，就是这样在医院度过一天。然后我每天就很期待收到我主治医生的简讯，就觉得那是一个心理的安慰剂，这样子。嗯嗯嗯然后他有一天晚上就传了一封简讯说：“范刚，我知道所有最糟糕的情况都让我们遇到了，但请你相信我，就是呃，以后一定越来越好。”然后那个时候，其实我看到简讯的时候，我心里的 O S 就,就是“ P， 的”，就是大
0: 家都这么说，的。<笑>觉得对
1: 啊。<笑><笑>然后很多人会安慰我，都会觉得说你又不是我。反正那时候我的心境是很气的，就是很怨天尤人。嗯、可是后来我的主治医生就是简讯就说，就是。反观就是，我希望，即便所有最糟糕的情况都让我们遇到，了，但我希望你还愿意去相信一件事情，就是，即便如此，我们还是很幸运的人，嗯、我们还是很幸福的人。他说，要知道有一些人一出生下来连一个健康的大脑都没有，嗯、而我们还可以做梦。对，那我不晓得大家听到就这段简讯会有什么感觉，可是对我来说是有感觉，是很深刻的，因为。其实，在我的家里面也有一个这样的人，就是我的大哥，其实是中度智能障碍者。嗯，所以其实在我成长的过程中，我们有很多的互动，让我知道，就是他他是一个很特别的人。嗯，然后这段简讯其实让我想到我的大哥，也让我意识到，其实即便我觉得我是这个世界上最倒霉的人，但其实我还是有一些幸福，我还是有做梦的权利，我还是有一些能力去。去盼望去，去期待国外的生活的。嗯嗯、然后我的主治医生跟那个时候也在林口长庚的另外一个医生叫林杰良医生，嗯、他们就是我那个时候很想要成为的成人典范，就是是我希望成为那样子的人，所以他们的这些话就是让我有的生活当中,中有点像有个目标，嗯、有一点点希望的感觉，嗯嗯、对，嗯
0: 所以那个时候，因为你在做很多的这些身体上的治疗，所以那时候你就没有办法去上学，对不对？所以有一好段时间，长长这段时间你是在家自学的吗
1: ？就是大概陆陆续续有，就是因为我中间有很多原因要回去医院治疗或动手术，嗯嗯、然后再出院或或是住继续住院这样，所以大概前后应该有将近四个月左右。嗯，就是我没有办法去学校。那那时候应该是博三。上学期没发生的事情，所以我后来真的回到学校，已经就是很接近那个时候的机车，就是要考高中。嗯，所以有一段时间我几乎都是在家里或在医院没有办法去学校上学，就要自己、嗯、自有点像自学啊，但不是真的申请自学，是你就是没有办法去学校，所以你请假这样。然后我的同学很棒，就是他们都会帮我抄联络簿啊，嗯、然后写说。进度是什么啊？然后帮我把课本跟什么复习卷都整理好，然后我妈妈帮我带到医院。嗯、所以那时候医院也没有书桌，我就会拿那个餐桌当书桌，嗯、也没有书柜，我就会把那个放点滴的那个铁杆当做是書,书架。嗯、然后就一边自己复习，也一边学学校的进度，这样子。嗯、对
0: ，嗯，现在回头看都觉得好像很，就是听我觉得听别人的故事跟看电影的时候看，就是会觉得说它是一种。就是不太真实的感觉，因为就会觉得说，真的很难想象会在你很亲近的、嗯、或者说很接近的人的身边发生这样的事情，而且是在你年纪这么小的时候。嗯、尤其现在我自己当妈妈，就觉得说，哦，要是我的小孩也这样的时候，嗯、我觉得妈妈、爸爸当年应该也是真的面临很多很多的，心中有很多很多的挑战。嗯，
2: 嗯
0: 那但是后来，就因为你经历了这些很多很多的挑战之后，你后来还自己考上了。建中还考上了台大，就是从外外在看起来的时候，就觉得说哦，这个小朋友可能面临了可能一般人不会遇到的这种可能很小就遇到了这种生死的议题，还是发生在自己的身上。但是你后来因为这样，然后自己还努力自己自学，然后靠着朋友、靠着同学、老师啊、医生的支持，然后你还考上了的建中跟台大，所以看起来好像从外在看起来，好像你就是一个走出黑暗、走出逆境，就是好像很顺利的小朋友或者是小孩。可是到那个时候你。考上了建中，又考上了台大之后，你那时候就觉得你人生就很完美了吗？或者说，你就真的走出了那个当初的那个黑暗期吗？嗯
1: ，我是花超级多的时间，就是可能每天真的都像复健，就是心理上的复健、嗯、心灵上的复健，每天真的都进步一点点、一点点，然后真的走了很长哎、欸，可能已经走到我大学毕业，说不定我我会说，说不到今天，或者是我的一生，我都不断的在。在做心灵上的复健。嗯，然后我只能说，就是那个时候考上建中或是考上台大，对我来说是一个外在的刺激，嗯，就是以外在的鼓励、外在的肯定。那我后来上大学之后，回过头看那那个、那个、那个求学阶段。也觉得那个时候对我来说就是像是强行剂一样，嗯，可是我也明白，就是那那些东西是外在的光环，去让我感觉我自己很不错、很好，嗯，可是内在的我其实对自己的身体还是自卑的，对于自己的家庭，嗯、对于自己的经历的这些事情，还是觉得很痛苦的，嗯，对。然后我也度过了一个我自己觉得相对阴暗跟忧郁的高中阶段，嗯，因为那时候的我。呃，离开了桃园，我们家住桃园，然后我就到台北念书，租房子在建中附近。然后我的生活呢，就是一三五放学就要去医院洗肾。二是呢，就是因为想，因为我想要去台北念书，就是需要额外的开销，嗯、所以我也想要做一些事情可以有收入，所以我就去家教，我也帮老师做一些攻读。所以那时候我都觉得我人生真的是超级，就超级无聊的，真的无聊到爆。就是高中的时候，同学下课之后可以去吃好吃的，可以去逛街，可以去补习，可以玩社团。嗯、我的三年就是日复一日，都是我就觉得我我是一个时间从来都不是我的，就我是没有自由的。嗯,嗯，我是被绑在医院，绑在交通上面上。嗯、对
0: ，经历这一整段的，我觉得可能心身心的一种很大的一种挑战，但是你又。好像突破了很多的关卡，然后走到了剑中，然后甚至还平衡你要去洗肾、照顾身体，然后又要兼顾学业，然后还要去做家教，去平衡家里的开销啊等等的。但是那个时候，为什么你会还是对于自己的身体，或者说对于自己还会有这么多的一些自我质疑，或者是说会觉得自信心比较低落的感觉？嗯
1: ，我可以跟大家分享的是。我一开始对于洗肾这件事情，就透析这件事情，其实我不会排斥，嗯、但是其实对我来说是很痛苦的。嗯，就那个时候我才十五、十六岁，我要开始习惯洗肾这件事情，是我生活中的一部分，就像我早上要洗刷牙，我晚上要洗澡之类的。嗯、然后那时候这一开始有我要去洗肾是这件事情，我是很害怕的。我害怕的不是要打针，害怕的不是要。做一些侵入性的治疗，嗯，而是我走进去那个洗肾室里面，就大家可以想象，就是我刚下课，然后我就我就背着书包，穿着制服就到医院，嗯、然后我走进洗肾室，大部分需要洗肾透析的其实都是长者，嗯、就是真的是年纪可能有其他慢性疾病比较多，大多数都是。嗯、然后我走进去的时候，呃，那些长者们他们看我会觉得我就是我。来找爷爷奶奶，嗯、我来找阿公阿妈，嗯、然后可能会心里会想说，怎么那么孝顺？嗯、这个小孩子怎么那么特别，就没有出去玩，然后来来看自己的爷爷奶奶？那其实呢，我是要来洗牲，就我就要坐上那个病床，就开始打针这样子。嗯、然后那时候我真的很害怕，就是他们看我的眼神，嗯、因为你会从他们的眼神看到两种讯息，一个就是惊讶，嗯、另外一种就是怜悯，嗯、然后结合起来就是。天哪！你那么年轻就要牺牲，嗯，就是你可以想象，就是你经历了人生中很多的一连串的打击，但你还是对人生有希望的时候，可是你每次都要去经历一个别人好像告诉你说、嗯、你很可怜诶、欸，嗯、你怎么会遇到这么可怜的事情？嗯、我那时候觉得我好像我其实不太害怕，就是身体上的手术，因为毕竟那个会让我慢慢习惯，嗯、虽然每一次的伤口都是新的，但是我会慢慢。呃，习惯这件事情，可是我没有办法习惯，就是每一次这样子的目光，然后我都觉得我自己好像在那个病房上又又死了一遍。对，嗯、那这这这样的经验，就是几次这样的经验下来，让我对自己的身体、喜正这件事情其实是很自卑的。嗯、然后再加上，因为我是一个呃，我的障碍类别人比较特别嘛，我是重要器官没有功能。嗯失去功能，所以我外表上上面是看不出来，因为我好手好脚啊，嗯、然后看起来跟普通人一样，所以我很容易可以隐藏我自己身体的故事，嗯、然后再加上自卑，所以我其实有很长的一段的时间是不愿意主动去透露我的身体状况的，嗯嗯、对，那很大的原因就是因为，呃，我经历过几次当别人知道我需要洗肾的时候的那个反应，然后让我觉得。就是很受打击，嗯，这样子对
0: 。那你觉得，就是经历很多这些事情，我觉得就是人如果要遇到一些人生里面会遇到一些议题，我觉得就是会对你人生会改变很多很多。就比、是、方说生病，嗯、可能是或者说某一些，我觉得生离死别的一些议题，我觉得都会对一个人，不管是几岁的人都会有一种一种影响，然后可能会影响到他很长一段时间。嗯、所以你觉得经历这些人生体验之后？让你对于生命这件事情，你觉得对你对这个的看法有什么改变吗
1: ？我觉得就是生命其实是第一个，它是很无常的。就是我也没有想到，我十五岁的时候会遭遇这样的变化，而且是可以在一天之间，我的人生就完全不一样。嗯、所以生命真的是很无常的。嗯。然后第二个，是生命真的很脆弱，因为我经历过那个阶段，就是你真的觉得人生好痛苦，然后你对自己。你对于你未来的人生是没有什么想法，甚至你是觉得没有期盼的，那个阶段，嗯嗯、然后当你真的很辛苦，你也想要放弃的那个阶段，我也经历过。然后我就记得那个时候，我就躺在病床上，然后看着窗外，就是觉得，就突然就就很想死，就有念头就想要自杀，嗯、可能只需要三十秒不到，你就可以完成诶、欸，嗯、就是你从有这个念头到。打开窗户往下跳，真的是很短的时间内，你就可以消失在这个世界上。嗯、所以我感受到的是，生命其实是非常无常、脆弱，跟嗯、呃，特别在我觉得我自己的人生那个时候觉得很辛苦，然后我就会去想一件事情，就是既然人生是这么的漫长、辛苦、嗯、无常又脆弱，那我为什么要活着？对啊。所以其实我觉得，呃，我人生经历这些阶段，给我最大的礼物就是。我在这个阶段就开始去思考我的人生是什么，嗯，就是为什么要活着？既然活着这么辛苦，嗯、为什么要活着？然后后来是因为我经历了高中那个很幽晦、很阴阴暗的那个阶段之后，我上了大学。我的我的大哥哥，就是我刚刚说有智能障碍的哥哥，嗯、但他他捐了一颗肾脏给我，所以我有了一个重获新生的感觉。嗯嗯我开始很努力的去把握住，就是这得来不易的，就是机会，然后开始去体验，开始去探索，呃，一个我之前都没有办法有机会探索的各种生活。它、嗯、他让我就是就是更珍惜这些得来不易的机会。嗯，对，所以我觉得我后来的很多的决定，跟一般的我的同才最大的差别是。我很少会，因为我很常听到那时候我的同学会说，就是我当初是我的爸爸妈妈要我考这个，要我来念这个科系，嗯，或者是当初是怎么样怎么样怎么样，我都没有这种困扰。就是自从我生病之后，我的所有的选择都是我自己发自内心想要做的，嗯，对，就我很跟随自己的心意去去做事情。我很大的动机都是希望我可以做为这个社会好的事情，或者是对这个社会有所贡献。很大的原因也是因为那个时候支持我的力量，他们也是跟我素未谋面。他们可以只只帮我擦药，可是他们不只帮我擦药，嗯，他们还会为我做很多事情，成为我的力量。例如说，那个时候照顾我的护士知道我去牺牲会很。很不习惯去喜圣，所以他们会特别在他们休息的时间跑到喜圣市来探望我，嗯、然后给我卡片，嗯、然后给我巧克力之类的，嗯、就像对待一个小情人一样。嗯、所以我知道他们可以不用为我做些这些事情，可他们还是愿意做，嗯、所以这些东西都变成是我后来在做很多人生选择时候的一个,一個力量，嗯，对
0: 。可是我觉得刚刚你就提到一个很有趣事，我其实我还记得我自己可能。可能跟你差不多大的那个时候，我都还没有经历这些这么痛苦的一些可能身体的挑战，或者说心理上的挑战的我还真的也对人生很有质疑，因为就会经历一些阶段，嗯、会觉得说啊、哦，人生到底是为什么是这样，或者是说心情不好啊，很沮丧的时候啊，青少年的时候那个荷尔蒙的关系还是什么、嗯、不知道，就觉得家庭也不美满，然后有妈妈妈又很烦，然后呢，扣课业好讨厌，就知道人生为什么是这样子，然后人生就就是这样吗？到底人生的意义是什么？所以。想了半天之后，我还真的问了半天，就是，然后我就发现说，我就觉得人生真的没有意义啊！因为我读了半天书，我要干嘛呢？然后我以后要做什么呢？这人生到底是为了什么？就觉得无比的痛苦。嗯、但但是，我就要问你说，那你想了这么多，在这么早的时候你就开始想的时候，那你觉得你发现了你的人生的意义吗？嗯
1: ，我那时候高中阶段，我的第一志愿就是当医生啊。嗯、对，这个是很直接，是因为。所以我们我们现在也常说，就是青少年的学习跟小学，就是小学时候的学童不一样，它会源自于它与它切身相关的经验，嗯、而不是纯粹对于知识感到好奇。那那时候跟我切身相关，就是因为我自己生病，嗯、我的医生影响我很多，然后林杰安医生影响我很多，所以我想要当一个医生，像他们一样的医生。所以我的第一志是医生。可是我进到建中之后，我就发现就是。嗯、呃，有些人他比我更聪明，比我更厉害，嗯、有更多时间，嗯、有更多资源去达到这个目标。相当于他们，其实我那个时候其实追得很辛苦，所以我其实一开始很沮丧。嗯、可是我高一的导师，他就有一天就是把我叫出教室外面，他就跟我深谈，他就说就是，反正我知道你很想当医生，可是你知道为什么你想当医生吗？我想了一下，我就说我就是想要帮助人啊。嗯然后他又说：“那你知道帮助人不一定只有医生这个职业吗？”嗯，然后我觉得就是看似很普通的对话，可是对那个时候青春期的我来说，就是很像真的，就是开开了另外一扇门，嗯，就是开了另外一个窗，然后让我用不同的观点去思考这个问题，而不会执着于那里。所以后来才想开，就是哎，医生之外还有什么东西是可能？我很更擅长或更有兴趣，但其实也可以帮助到人的，嗯，我就开始有不同的机会去去探索这个议题，嗯
0: ，那你觉得？所以那你但是刚刚你有提到说，像你经历这些事情，嗯、然后你其实没有把这个故事或者说你的这些经历去好像公开的跟很多人说，嗯，但是后来我发现你写了，你出了书，然后你后来还得了总统奖，但是为什么后来会愿意把你的经历做分享？嗯。
1: 我觉得有一个很大、很大的动力，还是源自于我生病的那个阶段。嗯、因为我那个时候虽然一方面我很痛苦跟很沮丧，可是我在那个透析的环境里，其实我有发现跟有认识一些弟弟妹妹，其实年纪比我更小，他们就可能肾脏就有一些遗传性的关系，嗯、所以他们可能也要面临透析的这个这一个治疗。嗯、然后。他们其实给我蛮多的力量，就是，嗯，我记得有一次，就是有一个弟弟，他很沮丧、很低潮，然后我的主治医生就安排我跟他碰面，嗯，然后我走进那个他的病房的时候，他就在看报纸，然后我想说他在看什么报纸？他在看我的报道，因为那个时候我考上了建中，所以有一篇报道，然后他妈妈在旁边，嗯，我看那个弟弟的眼神，我就可以看得出，就是。他就是我，我就是他，嗯、就是我们真的都不认识，但是却无比的亲近，嗯、就生命有共鸣。因为我可以体会那一种，就是发生这件事情的时候的那种孤独的感觉，就是没有人懂你。嗯，你你觉得你是这个世界上最特别的，人，然后没有人像你一样，所有人的关系你，都会想说你又不是我，今天肾脏坏掉又不是你，嗯、所以我可以理解那个共鸣。所以那个弟弟，或者是那些弟弟妹妹，在我后来求学的。路上其实有时候在我很低潮的时候，反而成为一种力量。嗯，对我，我我不晓得这样是不是是不是一个呃值得别人模仿的，但至少对那时候我来说，我没有太多力量可以支持我。可是这群弟弟妹妹他们看着我的那个东西是我的力量。嗯，然后但是我对我自己的身体还是很自卑，所以我其实不太会跟别人说。呃，主动跟别人说我的故事，那只有在台大的辅导老师们，他们知道我的状况。嗯，那他们知道我的状况，他们就很鼓励我申请总统教育奖。那这个奖是需要呃学校推荐，而且需要经过审查，然后最终才会颁发给就是逆境中力争上游，然后对于社会有呃积极教育意义的人这样。那因为我上了大学，我已经移植得胜仗，然后也开始做了很多对社会跟人生的探索。我就觉得自己很像是一个破蛹而出的蝴蝶，嗯，然后因为失去过自由，所以也很珍惜，就很热情。就是就我高我大一的时候，真的是什么活动都很想要尝试，嗯、然后很热情的在翱想这样子，也开始就有机会去接纳自己的过去，就是自己就是从一个很脆弱的毛毛虫，然后经历了。动荡之后变成现在的样子，就更接纳自己的样子，然后也开始会期待自己这样走过来的历程，可以成为一些人呃的鼓励，就是我这一开始想要揭露自己故事的一个原因，把自己人生中过去最自卑的东西，换个角度去思考，有没有可能是身体给我的一个特别的任务？嗯，那这样转念之后，我就觉得我的。我就跟我过去的自己有点像和解，了，嗯、就跟他站在一起，然后去面对
0: 未来。嗯，嗯可是我发现你在台大读的是农业经济系，嗯、其实现在我认识的你，他你其实已经走入教育，包括之前在还没有认识你之前，<對>其实你参加了 TFT， 然后你还就是你去了偏向做老师。嗯、所以为什么你会从农业经济系转、嗯、为做教育这个工作？
1: 嗯，我觉得真的是因为自己投入教育之后，就发现教育真的蛮特，嗯、就是教育真的很。有时候觉得有点荒谬，就是呃，大部分的高中生其实根本没有时间好好的探索自己、嗯、喜欢什么、擅长什么、不喜欢什么，也没有好时间好好的去了解大学有什么科系，嗯，他在社会当中有什么样的角色跟贡献，所以很长就是大家都会选择一些对科系的想象就是很局限嘛，没有太多经验去体会，嗯，嗯那。我觉得我也是在这个脉络底下选择农业经济系，但是如果现在回头看我当初选的这个科系，或者是我之后的选择工作的脉络，其实它有一个一致性，就是我都希望对社会有贡献，嗯、这都是我的动机。我大学的后期，就是我发现我从事的社团，我发现就是我想要解决一些社会议题，嗯、可是我还发现要改变任何的社会议题，都要从教育下手。嗯、我后来很喜欢一句话，就是“上医医国”。中医医人，下医医病。它的概念就是要改变社会，要先从呃养生开始，然后保健是其次，嗯、最后才是真的是医疗，嗯、就是疾病已经产生了，你才要医疗。嗯、这跟我高中时候一知半解底下选择农业经济，跟大学毕业之后没有教育经验选择教育是一样的概念，就是农业跟教育都是上医。嗯，就是我们如果没有好好照顾。我们的生态、生活、饮食，我们如果没有这些概念的话，我们如果没有好好善待人，没有好好对待我们的下一代，那我们就需要开始医病了，我们就开始要保健，甚至我们就开始生病了。嗯、我们就需要更多的维护治安的人，嗯、我们就需要更多去动手术的人，嗯、对。所以，我觉得对我来说，农业跟教育，在我心中都是我会很想要做的事情啊。嗯、
0: 对，嗯就是当你那个时候去了偏乡的时候，它又是一个跟可能你自己成长的背景很不一样的环境，或者是说你接触到的人也不是以前我们在学校接触到的人，嗯、所以你觉得在那段时间你去偏乡工作的时候，它让你有什么不一样的发现吗？嗯
1: ，我最大的收获其实是来自于我对于这个自己跟对于这个世界的运作有很很多的学习。嗯嗯，那。这都是我以前可能在我求学历程，或甚至在台北、在台大那样子的环境没有办法得到的真实体验。那我对我自己最大的看见是，就是，呃，我那时候觉得我到那天，与其说我在教学生，不如说我像是一个英雄，就是我有点想要来拯救、嗯、来帮助这群学生。嗯、但过了一阵子之后，发现，哎。我身上的盔甲好重，好笨重，就是我连教室都进不进去进去，去嗯、然后我蹲下来都觉得很吃力。然后到后来我才发现，就是我要学会放下那一些我过去的成功经验，嗯、那些在我身上的战勋啊，或者是铠甲，例如说我在台大念书或者在哪里的这些东西，我要放下各种成功，嗯、我才可以蹲下来用他们的高度。站在他们的角度去看他们的人生当中遇到的困难，嗯，然后他们的想法、他们的需求，那我才会从我变成是我们，嗯，就是我觉得我有点像是我，呃，离开了我的舒适圈，到了另外的地方重新归零，然后我觉得这件事情，呃，让我的让我的人生有另外一个起点。嗯，就是放下过去的自己，然后从教育工作者、从小朋友的角度去去出发看，看看教育这件事情。嗯，然后另外的是，我对于就是社会的理解，就是，嗯、呃，我觉得我那时候，因为我没有教育背景，这我觉得这是我我之所以可以看见这些东西的原因，就是因为我不是受过教育学成的人，所以我有一个反正特别的眼睛。嗯，我那时候觉得，为什么我们学校的。大人、老师或小孩、学生都很辛苦，大家明明都很努力，可是为什么大家都那么辛苦？嗯、然后我就一直觉得很奇怪。我后来发现，就是因为我们都太习惯用同样的标准、同样的眼光去看待不一样的东西，嗯、就我们太习惯这样，我们觉得这叫做公平，或者是这样比较有效率，嗯、但其实根本不是。例如说，我们呃用对待。都市中大学校的方式对待小学校，嗯，例如说我们用一样的进度、一样的课表、一样的科目、一样的教材去对待明明不一样的小朋友，嗯，然后就像是要求猴子去游泳，嗯、然后大象去爬树，嗯，就到底谁决定这些规则？谁没有任何人跟小朋友讨论过？嗯、然后你就看到有一些有一些动物就在游泳池里溺水，然后我们要做的事情到底是什么？是继续让他在游泳池里面，还是帮他创造一个他需要的环境给他。嗯。然后我那时候会看到小朋友，其实明明我只跟这小朋友相处一节课，我就可以看到，说他以后一定会是很棒的设计师。嗯。他以后一定会是很棒的什么什么什么。可是我身为一个老师，我发现我在那个环境里面，我能做的事情真的太少了。嗯。因为我要教数学。嗯。我要教国语。嗯。对，所以有一些。对于教育的看见，嗯
0: 嗯，嗯在去年的时候，你加入了异语的蒙特梭利青少年群学，嗯，所以又在你的没有教育背景的状况里面，又进入了另外不一样的一种教育的体制也好。嗯、你认识蒙特梭利之后，你觉得他他跟你想象中的教育，或者说在你看见了很多有关于教育现场啦、啊，或者是对于生命的体验之后，你觉得蒙特梭利跟你有产生什么共鸣吗？嗯。
1: 我结束 TFC 两年之后，我先到正大的实验教育追踪中心工作三年。嗯，然后我觉得那个那个转折也是因为我在教育现场看到了问题，我就很想要去探索有没有解决的方法。嗯，然后我就在实验教育中间的三年，我看了好多教育，然后我自己也参加了很多师资培训。然后我对蒙特梭利那个时候的理解，就是我觉得他真的很相信、很尊重个体，嗯，然后很相信个体的潜能，然后愿意以这个为主去给予最大的支持，嗯。然后一直到后来，我现在进来参加完就是基础课程之后，我就更钦佩蒙特梭利博士，因为他看他的文章就知道他是一个很理想的人，就是他最终其实他做这些事情、尊重这些人，最终都是希望有一个。和平的世界，就是世界是充满爱跟和平的、嗯嗯、这件事情让我很感动。嗯、就是我觉得，就是我们真的要往那个方向走。然后他做的东西都是在往这个方向上面前进。嗯，对
0: 。那你觉得，因为其实教育可以有很多阶段嘛，对不他可能有幼儿阶段啊，可能有小学阶段啊，嗯、甚至就是高等教育阶段。那在你自己选择进入不一样的教育的时候。你为什么会选择要跟青少年一起工作？因为大部分人听到青少年都会觉得很可怕，嗯、因为就是不太好处理啊。嗯、尤其是你，如果你的角色是你要去陪伴这些小孩的时候，不管是父母也好，或者是老师也好，都会觉得好可怕、哦。我还是我去处理幼儿可能比较容易，不知道怎么控制或者怎么处理他们的状态。嗯、但是青少年感觉是比较没有办法被受控的、啊，嗯、因为他又长大了，嗯、然后他有各种情绪，他有各种可能想要挑战权威的那些点，嗯、所以想要跟青少年工作的。原因
1: 是为什么？嗯,嗯因为我心中有一个青少年
0: ，<笑>还没长到青少年嘛。就是
1: 对，我觉得每个人心中都有青少年，嗯、只是他他是什么样的状态，嗯、然后他占多少的比例。然后我觉得我心中有这样的一个青少年，嗯、而且在我青少年阶段经历了很多事情，嗯、然后有很多的变动，但也成为我后来很多的力量。嗯、就如同青春期，我们常描述，它就是充满巨变，嗯。可是他脆弱，他敏感，可是他其实也在快速的成长，嗯、快速的发展。嗯，他很多转变，然后是为他未来成人做准备。嗯，所以我觉得我自己在青春期的时候经历过这些变动，让我对于青春期或者是了解跟呃想要接近青少年有一个特别的感觉吧。嗯，对，可能我我我这个自己在这个阶段发生过一些事情，所以我对这个阶段的。人或者是状态也特别敏感，所以我自己期待我自己可以，呃，用我自己这样的生命经验去接近这一群青少年，嗯，然后去理解他们，然后去协助他们，去支持他们面对一些在这个阶段会遇到的问题、嗯，课题这样
0: 。那你觉得，如果你今天遇到一个青少年，可能跟当年的你一样，嗯、就是他因为种种原因在经历他的可能人生的谷底，嗯，可能是失恋啊，可能是疾病啊，嗯、也可能是因为。家庭的因素啊，各种因素让他觉得好像他的人生就是毫无意义，然后他就是不需要存在在世界上的一个人。如果你遇到了这样的一个青少年的时候，你会怎么通过你自己的力量也好，或者说通过你自己的生命故事也好，去陪伴他？嗯
1: ,嗯，我想象的一个画面就是我们，我们昨天刚好就去苗栗一所一所学校去面谈一个我们未来学校的青少年，嗯，然后他的家庭背景也是比较特殊。然后我想象的就是，我不会跟他讲人生大道理，我甚至不会主动跟他讲我的故事。嗯、我可能会坐下来，并肩跟他坐下来，然后跟他聊天。然后他可能会不经意发现我手上有有疤痕，嗯，有有一些之前透析留下来的痕迹，嗯。然后他可能会，因为青少年蛮敏感，他可能会发现，然后他、嗯、他如果跟我关系还不错，他会想要问这个问题，就是。嗯你手上为什么那么多丑丑的疤痕？嗯、然后我可能会跟他跟他聊这个东西。嗯，呃，这是我想象到的画面。嗯、就我可能不会想要在这个时期，就比较像是一个陪伴在他身边、像朋友的大人。嗯
0: ，这样子。嗯，而且听起来比较像是一种默默的。陪伴就不是说，好像曾经我们小时候都会听过，可能长辈就会说啊、哦，你知道我的前，就是我可能以前年轻时候也经历过大风大浪啊，然后我吃的盐比你还多啊，<对>那种什么的，然后就会觉得说，哦，天啊，又要讲那种故事。对，就是每个人都总会经过一些那种嗯人生挑战的故事，啊、然后他跨越了，<对>他成功，他变成他现在的自己这样子。可是你的感觉不是说，好像你要把你的人生故事就这样子直接直接的说给可能正在经历很多事情的青少年听，嗯、而是。透过一种在一旁的，就是一起经历的那种感觉，嗯、一个陪伴去一起走过。
1: 嗯、因为我们都经历过青少年啊，嗯、当大人开始讲滔滔不绝的话的时候，我们就内心就翻了很多白眼，<對>就说又在讲<笑>一模一样的东西。嗯、对，所以去了解青少年。就是了，理解青少年这个阶段他的心理状态，然后也可以知道说用什么方式，其实相对来说其实更有效，嗯，的去协助他
0: 嗯。嗯，那你觉得你经历自己经历了青少年的时期，然后包括你在工作上你也去思考，或者说陪伴过青少年之后，你觉得在青少年的阶段，青少年到底真的需要的是什么、啊、因为听起来好像就是。像我自己就是真的没经历什么人生大事，就是我就是正常的去上学，住在家里啊，然后我有我的爸爸妈妈，我有我的姐姐，我有朋友，可是我还还真的觉得人生实在很无意义，跟人生谷底了，更不要说真的是经历很多很重大事情的青少年。所以你觉得在青少年阶段的小朋友？当然，学科学习是部分的重要性，因为他真的是要预备他去走向未来，他可能下一个阶段的预备，或者是说他的工作等等。但是，你觉得青少年他们除了这些科业上的预备之外，他们更需要的是什么
1: ？我觉得是各种的生活体验，嗯，然后跟比较紧密、跟亲密的人际关系，嗯，各种体验就是指说他是真的需要去经历之后。他去更多理解这个社会运作的方式，或是更多理解他自己，呃，擅长喜欢什么，或他跟他的同才有什么不一样？嗯，我觉得这大概是我们，也是我们跟一般的学校最大的差别，因为大家可以想象。我们的学校国高中都在干嘛？百分之九十时间都在上课。嗯、对，對但其实这个阶段，他接下来要面对就是他要进大学，嗯、或者是他要入社会，已经因为十八岁就成人了，嗯、所以他其实应该要前面有很多的时间去体验各种人生的体验，然后试着扮演不同的角色，嗯，跟人互动。那他也很需要紧密的关系，因为他就是一个很脆弱、对人际很敏感的阶段，他会觉得说大家都在看我，大家都在关注我，嗯嗯、然后很敏感。所以他需要的是很紧密的同侪关系也好，或者是成人他信得过，然后可以跟他讲事情，嗯,嗯，然后不会被评判，不会被评断这样子，嗯、然后去支持他
0: 。但我觉得这件事也很有趣，嗯、因为想象我们自己的童年，或者是我们身边的青少年，嗯、他们身边不是没有人，嗯、就是他也有朋友啊，嗯、他也有老师啊，他也有家长啊，嗯、可是。很多青少年还是会觉得他很孤单，或者说他没有人可以了解他们。嗯、刚刚你提到就是有关于紧密的关系这件事情。就让我觉得，好像我们仿佛在青少年时候，就觉得身边不是没有人，就是好像类似像像很多那种在讲爱情的那些，嗯、可能那种什么一一句话有没有？就是可能在 Facebook 会看到的，嗯、就是说什么好像你在茫茫人海中，但是你好像很孤单。嗯、可是有时候你你其实一个人，但是你可以不孤独的那种感觉。所以像青少年，他们其实需要的是一种更更被倾听、更安全的一种。嗯互动跟关系，不管是跟自己的朋友，嗯、或是跟他身边的长辈，或者是成人也好，对不对？他是需要比我们想象中，可能外在看起来好像你身边都有人啊，对不对？你有朋友啊，好像刚大家嘻嘻哈哈很好，可是其实在身，在深就是可能心里的深处，他并没有真的觉得他他被理解，或者他被他被陪伴到了。所以可能外在看起来是有人，但是其实内在其实会感觉很空虚，嗯、
1: 而且那个环境也要足够支持他，就是表达自己，嗯，表达自己就是任何的样子，因为他正在经历很多的身心变化，是他连自己都不知道，嗯、所以很多时候大家都会觉得你怎么变那么多？你怎么突然不跟我讲话了？嗯、或者是你怎么都做一些不经过大脑的事情？嗯，其实他自己也很困惑，嗯、所以但他就是有一股力量，不断的想要。表达自己、探索自己，或是创造，嗯、所以那个环境就是真的要有意识到他就在经历这个阶段，嗯、所以也特别能够接纳，嗯，或甚至是就是针对他这种状态去去做设计的
0: 、嗯，人生跟教育都有很多不一样的意义，然后真的有很多的感触，所以谢谢谢谢樊哥的分享，然后你真的就会让我感觉是一种、嗯。就是我听你的故事，就会觉得你的一个人的故事就可以影响到我一个人的生命。然后我觉得，像你刚刚提到，你的人生里面遇到好多好多的人，可能是你熟悉的人，可能是你的爸爸妈妈，也可能是你的哥哥，但也有可能是你就是从来都没有见过的的另外一个病友，或者是另外一个小朋友。但他们都对你的人生产生了某些的影响跟一些力量。嗯，然后听起来你现在的。找到的人生的方向，或者是人生的置业，也就是要透过你自己的生命，不一定是那个曾经经历病痛的那个生命，而是就是你你自己本身凡感的生命，去帮助更多的人，去陪伴他们走过他们的的某一个阶段，嗯、可能不会是一辈子啊，可能就是很短暂的一段时间，嗯、可能就是你讲的一句话，或者是你。跟他一起做的一件事情，但这件事情可能就会在他四十年之后，他回想，他觉得说啊，曾经我遇到这个人，我也不知道他叫什么名字，可是他影响了我，嗯、然后让我看到了不一样的面向的人生。嗯，透过樊安的这个分享，真的就会觉得说，让我想一想，到底我要用我自己的生命，已经过了大半辈子，也就会觉得说，好像好像前半辈子不知道做了什么，但是或许我从今天开始，我可以用用不一样的方式去陪伴，可能身边的每一个生命，然后。可以多想，我觉得我们可以多想想，到底我要用什么方式去影响更多的生命呢？是要用什么方法呢？像凡感可能选择用教育接近青少年的方法，那可能有些人可能是选择在街上卖一碗很好吃的瓦米耍给给大家吃，然后让他每天早上都暖暖的、很开心的开始一天。所以每一个人其实不管在做任何事情，都有机会去有正向的方式去改变自己跟别人的生命。不管人生可能遇到一些好像走不出来的黑暗，但是也有些很多光明面的事情。但是从这个过程里面，或许我们都可以从好像很平凡或是很非凡的一些体验里面去找到自己的甘甜。然后透过这个人跟生命的互动，跟我们自己的生命互动，或者是跟别的生命的互动的时候，我们都会体验到一些不一样的一些特殊的一些体验。或许这就是人生的意义吧，就是来走一趟，然后互相体验一下到底人生到底是在玩什么这样子。好了，所以今天。谢谢梵干，然后妈很想来，我们就下次见喽，拜拜
2: 。